0: Напомню содержание прошлого урока. Э, говорились, в общем-то, такие очень ясные, по-моему, вещи. Э, Рассуждая на тему первых вторых сквижалей, Преимущество вторых над первыми. А почему это преимущество? А потому что потребовалась переборка, и поэтому было, прибав... было добавлено больше Торы. И вот несмотря на то, что в Татарии жали они после греха, ну вот, ну, вот именно в этот период игры достоились большего количества туры. Как же на это смотреть все-таки? Как на, как на наказание или как на награду? А награду за что? За грех золотого тельца? То есть, ну, не очень понятно. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, я привел элементарный, элементарный пример. Все изучение Торы... После того, как мойши ударил в скалу, вместо того, чтобы с ней поговорить Проходит через стандартный процесс Погружение в непонимание Причем, может быть, даже какое-то такое нарочитое погружение в непонимание В принципе, кто нас заставляет ежеутренне вот, учить сих и И с их помощью приходить к полному непониманию того, что было до этого понятно. Никто не, не тянет за, за, за уши. Ну что, вы, уже все, ты все понял в пятикниже. И успокойся уже, и сиди, сиди, не, это самое, не морочь голову себе. Нет, мы вот беремся специально за то, чтобы себе развалить ту схему, которая была у нас в голове, уже сложившаяся, хорошая. Мы все понимали, все так было славно. Мы ее разрушаем. А зачем мы ее разрушаем? А потому что именно через вот такого рода разрушения, то есть через постановку кушьет, через изыскание противоречий в тексте, несостыковок, на которые мы вот так вот поверхностно, может, не обратили бы внимания, мы уже все поняли и все. Ну, как бывает, человек, знаешь, ситуацию жизненную какую-то, он уже понял, ему уже ничего не надо больше, он уже все понял, он уже умнее всех какое то другое мнение ему да вообще все остальные неправы кстати говоря да? потому что, почему потому что он все понял так вот так же, так же и мы э, в понимании торы э, в принципе могли бы так на ну, есть некоторое первое представление и все и хорошо ему и уже поняли ну там что то почитали еще информации получили еще информации получили и все в этой информации поняли З-э, зачем же мы а это не нами придумано, это такой метод изучения Торы, таков метод изучения Торы, таков путь изучения Торы, где какой бы мы ни взяли какую бы мы книгу, занимающуюся изучением Торы, не взяли по устной Торе, то везде мы найдем в общем-то, примерно один и тот же подход. Вот пробирание внутрь материала через постановку противоречий, через изыскание каких-то нестыковок через переосмысление текста. Это переосмысление, оно неизбежно идет через, проходит через этап непонимания. И чем глубже мы забрались, тем это непонимание будет более тотальным, скажем. В, в идеале мы должны прийти к, по, то есть к совершеннейшей отмене предыдущего представления. То есть вот, к, просто к, уби, к, к, к разбитию в клочья вот этого представления. Так вот, именно через такого рода работу, которая соответствует работе переборки мира, когда мы разбираем мир на кусочки и пытаемся его подвинтить и подкрутить, там, вот такая же переборка в Торе, она именно приводит к существу вопроса, то есть приводит в итоге к тому, что мы, забурившись очень глубоко, наконец прорываем какой-то критический барьер И оказываемся внутри самого тела Торы, то есть начинаем понимать предмет таким, как он есть. На самом деле тема сложная, так, в, двух, в, такой, в такой упрощенной, урезанной форме она звучит не очень. Необходимо на эту тему порассуждать, но никаких сомнений нет, что сейчас мы на, на эту тему нарассуждаемся в течение ближайших Майморем, так что мало не покажется. Во всяком случае, что мы сейчас отметили на прошлом уроке, именно постановка кушьет, именно вот этот вот развал предшествующего представления, он приводит в итоге к возможности подняться на новый уровень. Поскольку, если бы кушьет не были поставлены, поставлены, мы бы бы остались при своих первых Впечатлениях от текста при своем представлении, при своем понимании там, концепции такой, как она была исходна, для того, чтобы подняться на как, куда-то сдвинуться вообще. Для этого необходимо вначале ну, почувствовать, что осмыслить, осознать, что наша позиция на сегодняшний день, она недостаточна, она ущербна, у нее есть вот нестыкующиеся не элементы. То есть вот в этом, в этом разобраться. И продолжаем эту тему. Мы находимся вот здесь. Строчка начинается ⁇ Могилый И в середине строки. Я бы сказал, что это... Нашли? Окей. Okay. Вооизбепевался куши с ливад. Ливад Маша, алидей Арелл, Вегестр, могила имик, ними я засехал. И еще по поводу воздействия кушиют. То есть что происходит в результате того, что кушья поставлена. Вот мы изыскали какой-то момент в Торе. Мы сравнили с вами кушьет. То есть, вот, противоречия и вопросы непонимания в Торе с, с сокрытием. Когда мы ставим кушью, мы фактически фиксируем некоторый момент сокрытия от нас смысла текста, правильно? Так вот, еще одно воздействие куш есть. Маша, помимо того, что благодаря вот такого рода сокрытию человек проникает в результате К глубине внутренности разума, да Мишум и Микол Моким, Миша Той в Юхал, Лейми, Гамбли Хулу. То есть, ну, могли бы сказать такую вещь. Мы же с вами всеми вот играем, обыгрываем как будто бы конкуренцию. Между человеком тупым, на усидчивым и человеком очень остроумным, но ну, не до такой степени старательным, скажем, да? Понятно, что у остроумного человека как бы КПД постижения, оно выше. То есть он он быстрее схватывает, быстрее улавливает какие-то связи, быстрее глубже видит в общем то на самом деле глубже видит материал чем человек там, скажем не семи пядей во лбу а там двух с половиной пядей так вот но этот самый человек который двух с половиной пятьдей во лбу мы выше высказали такой тезис за счет своего старания и упорства И именно погружения постоянного в изучение за счет того, что он останавливается, выражая словами Зора, он задерживается на каком-то месте в изучении, и вот на нем там топчется, пытается там что-то такое выкопать, там прокопает вглубь. Он в результате приходит к большим достижениям. Так вот а, я бы говорит такую штуку. Значит, мы выше сказали, что за счет эйлом и спейстерем э, сокрытий, которые создают кушьет, человек может Прокопать материал очень глубоко и прийти к какому-то вот пониманию, которого бы у него не возникло, кабы не кушьет. Да? А, но мы можем сказать так: О, а этот быстро думающий гений, который все с первого раза бамся и все схватил, да? ну, можем попробовать предположить, что на самом деле этот вот быстро думающий э, ученик он схватит то к чему Тугодум придет через Кушьот, он схватит сразу в лобовую. И тоже достигнет этого уровня. Просто в лобовую, и все. Еще раз, только ближе, ближе, к, ближе к тексту. Значит, помимо того, что за счет за счет сокрытия вот этими Кушьот, человек достигает внутренности разума, по причине чего, помимо, помимо того, что Микол с... Сейчас, Пниме засехал. Арыми колмокимис, значит, все-таки тот, у кого разум лучше. Помните, мы говорили про коха, обсуждали идею коха маскиль, то есть способности постигалки. Вот тот, у кого постигалка, она большей мощью обладает, более развита, и он более остроумен, он сможет прийти вот к этой глубине разума гамблигеномис в истерию и без этих кушей. Так вот мы можем сказать такую вещь, что благодаря сокрытию подобного рода, сокрытию за счет за счет кушьей, человек достигает более высокого, более высокого уровня в постижении принципиально, потому что он использует в таком случае не прямой свет, а возвратный свет. И достигает таким образом сущности хохмы. Которая с точки зрения прямого, направленного света, она в принципе не берется. Ну, Естественно, сразу вспоминается рассуждение о Цадике и Баутшуве что вот есть, ну, я думаю, что это совершенно параллельное рассуждение, есть садик, человек, о котором говорится, как мне, как мне кажется, в Мишле, и Одам, и Волод, человек рождается прямым, справедным. Вот человек рождается Человек рождается прямым, в смысле, Всевышний его запланировал, спроектировал таким, чтобы он был прямоходящим, таким, чтобы он был... Праведным, справедливым, честным и так далее Вот у человека, в принципе, есть возможность Как он родился таким И таким же продолжать свое существование И бывают такие люди Живьем их я много не видел Давно говорят, что они бывают Которые вот они родились, и они сразу родились праведными. И вот дальше они, значит, бормица у них наступила, они начали вести свой, как бы, самостоятельный путь в жизни открыли, сразу праведно, хорошо. И вот они всю свою жизнь проводят в режиме праведности, так называемые праведники. Как их американцы, которые иногда что-то немножко не дослышат и там переигрывают на свой в соответствии со своим знанием русского языка, они их называют правильники иногда. Правильно живут те люди, которые правильно живут. И вот эти самые праведники, достоинства которых никто не хочет умолить, естественно, они в данном случае идут правильным путем поднятия за поднятием. Включая те поднятия, о которых мы несколько мемеров назад говорили Рассуждая о Ганеден Естественно, мы подбираемся Сейчас потихонечку возвращаемся к тем рассуждениям Рассуждая о Ганеден нижнем и верхнем И обилии поднятий в нижнем и верхнем Ганедон, Вот они поднимаются всю свою жизнь И даже уйдя из мира, они поднимаются вова Они поднимаются поднятия за поднятием Михаил и Хойл, ежедневно по нескольку раз таким образом, что мы тогда, помните, задались вопросом, куда же они поднялись-то, если они там про отцы, и вот они трижды в день во время наших молитв они поднимаются каждый раз, то есть они где-то уже совершенно в заоблачных высях. Они поднимаются-то поднимаются, но при этом, вот мудрецы наши говорят, что там, где стоят балы и чува, там полный праведник, он стоять не может. Одна, один вариант того высказывания, что он там не стоит, другой вариант того высказывания, что он стоит там даже не может, в принципе не может стоять. Почему? Потому что работа праведника при всех ее достоинствах, при том, что он ни, никогда не падает, он никогда не совершает никакого зла, всегда делает все, что от него требуется, самым высшим образом. У него убит Яцер Горо, у него там, то есть, нет никаких помех ни внутри, ни снаружи. То есть при всех этих этих достоинствах праведника его работа идет прямым путем, как бы лобовым путем. С чем я бы здесь сравнил изучение Торы. Вот такой вот человек понял что-то и все. ну, Может прибавить, еще выучить еще 25 книг. И вот он выучил эти книги и очень хорошо их понял и поднялся и вот этот праведник он идет ступень за ступенью поднимается 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 но его поднятие все-таки подвержено определенному ограничению вот он поднимается вот, вот поднимается 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 за очень долгий срок он поднимется очень очень высоко а Балчува его поднятие оно вот как такой вертикальный взлет то есть он, с одной стороны он падает но за, именно за счет того, что он падает. Нельзя стремиться к падению, с точки зрения того, человек Не имеет права стремиться к падению. Он сам не может сказать, я сейчас упаду специально, чтобы подняться. Но вот сложилась так жизнь. Он упал, оказался вне святости, он оказался вдалеке от Творца. И, в, общем, ну, в такой незавидной ситуации. Но именно это его побуждает к тому, чтобы подняться обратно, но уже обратно он поднимается, не вот в таком режиме, а он поднимается со свистом, он как бы оттуда выскакивает, как вот с подкидной доски, то есть он вначале падает, но потом само это падение, оно заставляет его взлететь уже вот именно вот с, как бы с вертикальным взлетом, подняться настолько качественно, что цадик там не, не может оказаться в принципе, он вот этим своим последовательным поднятием там не может подняться. О чем нам здесь говорится? Да, так вот, путь цадика, он называется условно, ну, это такие общие понятия во внутренней торе, направленный свет и отраженный свет. Прям, вернее, прямой свет, ор прямой свет, и, кстати говоря, йошер это одновременно и праведный, как человек рожден праведным, это йошер его, да? прямой свет и отраженный свет, ойр-хойзер. Подразумевают они, естественно, побуждение сверху, побуждение снизу. Они же описывают ситуацию, когда Всевышний человека что-то заставляет сделать свыше. Там человек жил себе, не тужил, ел себе все, что, все, что, все, что дают. Как, знаете, бабушки очень любят, когда дети, когда внуки едят все, что дают. Вот. Ну и вот человек ел все, что дают, спал, с кем придется. там значит и, Ну, вообще вел образ жизни вполне себе... Счастливый, скажем, да. И тут вдруг его по -по башке что-то бах, стукнуло. И что-то он стал, он, ты -ты совсем не кушаешь. Стал, да, стал есть что-то совершенно специфическое. И, ну, как-то стал вести образ жизни религиозный. Почему? Потому что сверху чего-то там в верхней канцелярии, там что-то озаботились его поведением. И говорят, нет, ну так это оставлять нельзя, дайте ему по башке, пожалуйста, как-нибудь, чтобы он уже в себя пришел. И ему сверху по башке дали. Без всякого его участия, вдруг с ним что-то произошло, он сам не понимает, что с ним произошло. Вот это это образ такой, это вот воздействие сверху. А есть воздействие снизу. Вот люди, с которыми подобная вещь произошла, они зачастую недоумевают. Вот я в свое время, я точно помню, даже запомнил, ну, вот как этот момент точно как-то у меня в памяти запечатлелся, когда я своему другу и учителю излагал свое недоумение на тему того, что вот когда я начинал, столько происходило кругом чудес и всяких каких-то вот таких вот интересностей, а сейчас вот как-то. И он мне говорит, что, мол. Да ка что ты хочешь? Тебя все уже поставили как бы впригли, в да, это самое ермо в, вложили там в, как в пригли в ермо. И теперь ну от тебя тебя ждут старания, и что, от тебя все время будут там опекать. Ну вот. Дака вот человек, которого которого вдруг жизненная, как жизнь как бы сама так привела к, к Чуве, В кавычках, там, Чува – это такое понятие, обычно то, что подразумевается там «я сделал Чуву», один мой знакомый сказал «О, он меня научит». Так вот, люди, которых жизнь как бы сама привела к Чуве, то есть сверху их как-то вот так вот подтолкнули в нужном направлении и буквально там за руку привели, там поставили у дверей. Они потом не удумевают, почему же дальше вот их за руку-то так прямо не ведут за руку не ведут, потому что от них требуется на данный момент, от них желается свыше, именно чтобы они не за руку, а чтобы они сами шли, чтобы они сами какие-то предпринимали старания, чтобы они... Потребуется работа низа. Вот эта работа низа ⁇ это возвратный свет, то есть ответ на тот свет, который пришел свыше. Так вот, когда мы здесь говорим про прямой свет, возвратный свет, то вот прямой свет ⁇ это работа праведника. Либо работа вот этого человека, у которого даже не 7-5 во лбу, а там 14, то есть который Тору так взял, бамс, и сразу увидел, вот как она есть. Очень красиво. Очень красиво, здорово, если он действительно талант, и вот у него действительно какой-то глубокий, разум очень острый, буквально как скальпель разрезается, острый разум. То он действительно видит Тору очень глубоко. И, может быть, другому человеку, который там две с половиной пяди во лбу, и ему там надо год стараться, чтобы вот даже подойти к такому рубежу. И тогда мы скажем, ну хорошо, вот этот путь через Эйлом из Истейлем, через кушье, через поиск противоречий, а зачем он нужен? То есть вот этому человеку он не нужен, вот этому таланту, да? Он, он сразу это увидел, сразу моментально, как жена моя рассказывала, она училась в физма-школе, такая была хорошая школа, 30-е в, в Питере, и сейчас, наверное, есть, я не знаю, насколько она сейчас хороша, но вот тогда она была в там, 70-е, в 80 а, не нет, это, это на Васильевском. Ну, она там рассказывала, что у нее в классе был какой-то вот гений математический, Который, ну, они все там были, в общем, непростые ребята, и соображали. Но вот у него было готово решение моментально сразу. То есть они, они еще только начинали заниматься попытками там, поиска решения, направления решения, а у него уже был готов ответ, и в общем, для него было все ясно, как к этому решению прийти сразу. Так вот, может быть, тогда этому человеку и не нужны эти кушьет, э, вот это вот через сокрытие, этот путь через сокрытие, может, это не универсальный такой путь. Когда бы говорит, нет. Дело в том, что у этого пути через сокрытие есть принципиальное превосходство перед постижением лобовым, даже если это постижение очень высокой марки. В чем заключается это превосходство? В том, что постижение, которое исходит из предварительного сокрытия, на что это похоже, ну напрашивается сказать, что это похоже на балчу. Есть постижение лобовое. Какое? То есть мы не идем через сокрытие к раскрытию, через падение к поднятию. А мы при, приращиваем, мы не падая, не спотыкаясь, идем по пути постижения и наращиваем знания. То есть, ну как у человека там... С... Вначале выучил первый том Большой Советской энциклопедии, потом второй, потом третий, и так наконец он дошел до конца, и теперь он обладает энциклопедическими познаниями. Вот вот изучение образом прямого света. Человек э, приращивает знания, но он идет, и очень может быть, что он настолько талантлив, что он очень глубоко схватывает то, то, с чем он он соприкасается, то он изучает. И он он очень глубоко ее понимает. Но дело в том, что вот этот путь через Иллом и Саестерим обладает отдельной ценностью. Тем, что этот этот путь, он как путь Балчуа. Он путь возвратного света, и отсюда он автоматически дает возможность поднятия совершенно иную, качественную. Нежели возможность поднятия, которое да, вот, вот этим образом прямого света происходит. Да? Надеюсь, что было понятно, о чем я говорил. Да, ничего нормально? Ничего, по-моему, нормально. по-моему, да. По-моему, никто при, по, на уроке ни один еврей не был поврежден. Да. А, так но при этом я совершенно забыл, где мы остановились в тексте сейчас. хорхозер. Да, шимаге, шимаге Так вот, в чем преимущество дополнительное такого метода изучения? В том, что, человек, что оно происходит через возвратный свет, который позволяет достигнуть именно-таки самой хохмы, а не от света хохмы. Маша сорь сорьёшер эйны нимшах мишамхуру То есть, в образом изучения прямым светом Туда они не, не вовлекаются, эти аспекты хохмы, туда вовлекаются только отцвет хохмы. Этот отцвет можно схватить очень хорошо и ясно и сильно, но, но су- существо хохмы туда не привлекается в принципе. И речь уже не о таланте, а речь именно о методе, о подходе. Ну, как Примерно как если штангу ее не поднимать, а толкать, то она не поднимется. То в каком, есть в каком, в каком направлении ее двигать. Если ее пытаться вдавить в пол, то она не поднимется. Ор- Йошер это другое направление постижения, скажем. Принципиально иной прихват. Как бы. И вот таким прихватом пнимеус Хофман не, не поднять. Его он В другом направлении тянуть надо. К Мошнисбар. К как было сказано, выше. Б.А.Друшелиф зев, в толковании которое было до этого. Омнам ейшбазы ойдмайли и сейрахарби. Хи-хи. Похоже, похоже, что я так долго пел, а это мы описывали как раз-таки, и, и я, честно говоря, подумал, что это и есть то дополнительное достоинство, на которое хочет треба указать, а это, это первое достоинство. <свят> <свят> вот. А есть, но... Есть у этого и еще достоинство, гораздо большее. Маша Алидея кушьес гумми варен в Это достоинство то, что человек занимаясь постижением через через кушьес, через вот, поиск противоречий и разрушение предшествующей пози- попытку, вернее обрушить. Честную позицию на самом деле какая-то позиция она может и не обрушиться под потоком кушьист. То есть кушьет это тоже сложная вещь. Надо найти их, надо определиться, что же вот не обязательно любая позиция развалится, правильно? Под, под напором противоречий. Так вот, в любом случае, вот этот подход через кушь, есть подход через сокрытие, как будто бы он позволяет совершить переборку. Что значит переборку? Ну, когда мы говорим обычно. Переборка, а слово перебрать. На всякий случай. Это не корабельные переборки. А, в смысле. Не, ну, не. Подожди, сейчас давай, давай не будем отвлекаться мощно. Ну, сейчас уйдем к какие-нибудь шуточки и упустим главное. Вова. Вова уже уже начинает упускать главное, я чувствую. Ну вот. Всего бессонные ночи, белые ночи. Что ты хочешь? Так вот. А, Переборка от слова перебрать, как Золушки, да, и поручили перебрать зернышко от зернышко. Вот у еврея работа перебирать. Надо прояснить, разобрать на самом деле вот этого слова авоидос аберурим», она от слова не столько от слова леврор, сколько от слова леварер, если я правильно понимаю. Леврор это перебирать, зернышко от зернышко, а прояснять. То есть это работа по прояснению... Ну, понятно, что это близкие вещи. Разные беньяны, но близкие вещи. Это работа по прояснению мира. То есть разгранить, увидеть, вот, выяснить, где же зло, где добро. Показать источник добра, показать источник зла. Таким образом наладить между ними правильные отношения. Ценность, там, вот эти зерна жемчужные, вытащить из грязи, отправить по назначению. То есть вот ну, такая такая работа перед Евреем стоит. Так вот, естественно, поскольку вся наша деятельность, она строится на Торе, то в Торе та же самая песня, та же самая история. Там тоже есть работа переборки в определенном смысле, несмотря на то, что Тора – это сплошная святость и так далее. Но Тора в той той форме, в которой мы ее изучаем, скажем, некоторая позиция, понимание какого-то закона – понимание какой-то э, концепции вот в Торе, идеи в Торе, она естественным образом э, нуждается в очищении. Скажем, я разобрался в каком-то вопросе. Но это совершенно не значит, что мое понимание данного вопроса идеально. Что вот это и есть сама божественная хохма, как она, вот, как она сама по себе. Э, ясно, что в любой, любой подход, в любой, в любое мнение, оно... Может быть, еще более уточнено, еще более уточнено, избавлено от примеси, избавлено от каких-то чужеродных фрагментов. Да? Так вот, работа, работа по изучению, которая связана с... Вот когда обстреливается позиция этими кушьет, скажем, когда противоречия подрывают основы какого-то понимания, какой-то концепции позволяют, и Рэба видит в этом огромную ценность, даже большую ценность, чем вот в этой истории с возвратным светом и прямым светом. Большее преимущество. Что именно за счет такого подхода удается совершить переборку. То есть человеку удается отсеять те примеси, и то негодное, как обсуждалось, помните, в пище, когда мы говорим, ну, примером на работу переборки является переваривание пищи. Когда человек съедает пищу, то не вся она может пойти в дело, не вся она может достроить его тело, не вся она может там энергетически ему дать, прибавить ему что-то. Какая-то часть пищи, она выбрасывается, она отторгается организмом и выходит. Вова и выходит в какой-то там, скажем, неприглядной форме, поскольку это псоилось, поскольку это непригодные фрагменты. Так вот в знании примерно та же песня, то есть в знании есть в любой концепции есть что есть вот существо чистое, как спирт, составляющее, которое вот а а есть то, что ну даже при горении спирта, как вы знаете. Какие-то вот эти примеси, они порождают не абсолютно прозрачное пламя. И вот также в знании есть псойлос, есть с йогим и псойлос. Аджи яйца адовар мускал захвы ноки бли шум тару из псойлос Так вот именно вот это обстрел концепции кушьет, ее проверка на, проверка на вшивость. Да? Вот, значит, мы, а если мы так зададим вопрос, а если мы так зададим вопрос, как часто Помните, Раби Йохан Бензаки, по-моему, он сказал, что я у многих ну, у многих учился, но у своих учеников научился большему, чем у кого бы то ни было. Почему? Потому что ученики задают вопросы, они, значит, при, учителю приходится то, что он считал понятным, пересматривать. Он, может быть, не видел с такой вот стороны, вот с этой точки зрения, не обдумывал материал. Мне когда-то рассказывали, что Мотл Козлинин же такой... Хасид известный, он рассказывал, что ну, в советские годы он оказался, остался в России, никуда не уехал и вместе со, с родителями. Так, они оказались там в Самарканде, где была довольно большая хасидская община, такая живая. Но так или иначе, людей там было довольно много. С кем, с кем он вот, по поводу изучения Торы, с кем он общался больше всех, с папой. И вот он папе задавал всякие разные вопросы. И вот он рассказал, что он, то, он по тому, как папа ему отвечал, он точно знал, он этот вопрос уже сам он себе задавал или не задавал. Если папа ему сразу отвечал, то значит, он уже этот вопрос себе задавал раньше. Ну, понятно. То есть у него уже этот вопрос в голове был с ответом. А если он задумывался или он говорил, что, может, потом, и я тебе потом отвечу, подумаю, отвечу, то, значит, это какой-то новый вопрос. Понятно, что каким бы человек ни был мудрым и с опытным, сколько бы он ни думал над материалом, он, конечно же, всех вопросов не перезадает по поводу этого материала. Его собственная концепция без взгляда со стороны, она, конечно же, страдает каким-то изъяном в любой любой голове есть некоторое количество мусора даже самый ясный так вот способ вот этот вот действия способ развития, способ продвижения через куш есть это крайне 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 эффективный и важный способ именно вот с этой точки зрения это говорит, что он позволяет отсеять полностью отсеять, ну там полностью не полностью, это там об абсолюте можно вести разговор, Достижим он или нет, но вот в той мере достижения абсолютов, который вообще человек на нее способен, он может привести к выкристаллизованию идеи в ее самом ясном чистом виде, без примесей. Умейер, Базео и Рэллин таким образом, чтобы в этой идее стал, опять же, это как эффект тот же, который и в прошлом пункте, светить более высокий свет. И как мы видим, в простижении какой-то вещи, даже неважно, кстати говоря, в Торе это или не в Торе. То есть, даже если человек занимается какими-то науками, или он занимается просто, ну, просто попытками разобраться в каком-то деле, там, в инструкциях к пылесосу, не, не играет роль. Кашель, макши, бояйзы, куш, есть, умитарец, найсед, слой, борь, ей, если он попадает в ситуацию противоречия, он задает куш есть и их разрешает, то для него ясность становится выше. То есть часто нам, как бы, ну вот по поводу различных вопросов, нам часто. Ну, как-то неудобно, и не хочется даже вдаваться, вот нам что-то ясно, и не хочется даже вдаваться в подробности, и в, в сомнения, да. А, и мы стремимся огородить себя, бывает, от сомнений, и, и вот через то, что мы отказываемся вообще, в принципе, отвечать на какие-то вопросы. А это путь неправильный. Почему? Потому что именно через вот это спускание и поднятие именно через это вроде бы падение, да, сокрытие за счет кушьи и поднятия, человек приходит к большей ясности. В каком плане в большей ясности? Он очищает свое представление от ненужных вещей, от каких-то вещей, которые он может быть, если мы говорим о мировоззрении, скажем, а не просто о чистом разуме, которые у него появились в мировоззрении не потому что, они связаны там, с его святостью или его стремлением к, к свыше, а по каким-то причинам по другим, может быть, неправильным, скажем, помните идея Ташлиха в Рошашона, когда вытряхивают не карманы, ну это долгая история рассказывать я опять не буду, но вот буквально в буквально двух словах вытряхивают не карманы, вытряхивают края талиса по хабатскому обычаю. Почему края талиса? Потому что когда человек пережил суд в Рошашона, уже выслушал э, чтение Тора, там уже там, вечерняя молитва, Шахрис, э, э, чтение Торы, он по, этот, э, по, послушал отрубление в Шафар, потом Мусов, потом он вот, через некоторое время он делает Ташлих, э, то для него выясняется, что э, ну да, он в течение уже довольно долгого времени, с 15-го еще, а тем более в месяц Илула, тем более в последние дни месяца Илула, тем более накануне Рошашона. Он занимался работой с собой и уже раскаялся во всех своих грехах, и там постарался исправить все, что только можно. У него уже никаких грехов-то не осталось по существу, одни заповеди. Он, весь, он переполнен заповедями, как гранат, с зернышками. Ну вот, да, уже почти светится. И вот когда он переживает этот суд Рошашона, вдруг оказывается, что его заповеди... Они вообще Бог знает, что собой представляет. Тут он понимает, что все заповеди, которые он делает, в них столько постороннего, в них столько Ешуса, его собственного эго и какого-то стремления показаться праведным, скажем, да? и каких-то ну, совершенно ненужных вещей. То есть Помимо того, что нужно, то есть служение Всевышнему как такового, там столько всякого, всячного, что приходится отряхивать талис. Приходится с краев талиса отряхивать вот этот мусор. Талис – это символ заповеди, как понятно. Вот, значит, она отряхивает талис, потому что из карманов у него уже ни кошерный бутерброд не выпадет. То есть, там нечего вытряхивать. Он уже до Рошашона все вытряхнул. Там или деньги какие-нибудь ворованные. А вот с талиса ему есть чего отряхивать. Так вот, примерно так же здесь. То есть, когда человек... Вот вот он обладает каким-то знанием, представлением, мировоззрением. И это мировоззрение, пока он его не расстрелял из этих кушьиц, оно его устраивает. Но когда дело дошло до... вот, а, А почему бы не задать вот такой вопрос? Это человека заставляет осмыслить то, что он поленился бы осмыслить или не смог бы даже осмыслить даже даже не поленился бы наверное скорее, скорее бы не смог то есть без вот, этой, без вот этой подачи со стороны задающего вопрос мы не далеко не всегда в общем, обладаем мужеством я бы сказал признать собственную несостоятельность там в чем-то для этого нужно 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 какое-то стороны. со стороны ну или, по крайней мере, со стороны, чтобы мы сами, себя, мы сами себе задали какой-то вопрос по-честному. Ну вот. Так вот, благодаря этим самым кушечным у него знание может отсеять... Ну, мы на самом деле говорим, естественно, не только про знание, а в том, с, тем же, с тем же успехом и про, 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 про мировоззрение, действительно. И про видение мира, и про вообще там осмысление себя, про все мы сейчас говорим на самом деле. Так вот, за счет этих кушей представления человека, они могут очиститься от примесей, от которых они без вот этих кушей не отсеются, не, не очистятся, их не удастся перебрать инин, что и вот как мы видим при постижении любой вещи, как, если человек макшипоязыкущий сумитарес, когда человек задает по поводу них вопросы, даже самому себе, а тем более подвергается критике, ну как, знаете, при защите диссертации там оппонент задает вопросы, если он задает себе эти вопросы и он их разрешает, то тогда она и сейт слоем и тогда для него эта идея, которой он занимается, становится более яркой. «Омейр и начинает светить там свет больший. То есть, ну, понятно, человеку становится даже самому ясней. То есть, если он вот отразил определенную атаку, то ему она уже второй раз не страшна, как говорится, да? «Ой им е «Им-е-ей-шелой-ни-тойсо бой-базэ-эй-за оймек-йойсер» При том, что никакой дополнительной глубины, скажем, здесь не прибавилось. То есть, даже за вычетом глубины, мы выше сказали, что за счет э, вот этого пути, через Кушес и, через Кушес и, и их разрешения, человек достигает глубины. Даже без глубины, даже без достижения дополнительной глубины, для него идея стала более чистой, скажем, да? Градусность не прибавилась, но э, эти самые, как они называются, масла... Э, эфирные. Какие Эфирные. Ну, забыл, какие масла примеси к этому самому, к алкоголю. Как они называются? <регулируем> Сивушные. Сивушные масла. Но сивушных масел стало меньше. К крепости не прибавилось. Сивушных масла стало меньше. Ой, миквейс. Аль куш есть Именно это происходит благодаря именно этим кушьейс. Ракши найса богер йойсы бээцэм. Алидейши максимумитардс, то есть никакой, никакого прибавления в знании этими куш есть не произошло, даже если. То есть мы, на прошлом уроке мы как раз разбирали ту составляющую этого явления, которая вот заключалась в том, что именно через если он приходит к большей глубине постижения. А здесь мы говорим помимо большей глубины постижения, он достигает большей частоты постижения, даже на одном и том же уровне, да? Вот для тебя все естественно. Я дальше не буду читать тебе. Что там? Ну, ну-ка, скажи, ну-ка скажи, что там в конце, он говорит. Как? Слово «конец». Правильно. Продолжение следует. Продолжение следует. Вегайну мипнеи с асьйогим шебаэй рассехал. А по какой причине это происходит? А потому что, потому что от, отсеиваются примеси в свете разума. Алидеи З, Найса, Боябахирус и достигается яркость. вот это, За счет этой частоты достигается яркость знания. У Вейса отсмой в самом этом разуме без всяких прибавлений. То есть там, одновременно может быть и прибавление, и углубление, там, и наращивание. Никто не сказал, что идя этим путем не происходит наращивание знаний количественного. И количественное может сказать, Просто сейчас мы выделили вот такой вот эффект. А Гам Шейн Баемикейс Амитсада Сыхал, несмотря на то, что там углубление не произошло. Мейр Бой Больше свет. Свет. Вегайну Лефиши Ойр Сыхал. Кмуиши Шебо Бедера Хуйр Йоша. Лефиши Эйн Замити По какой причине это происходит? Потому что свет, который приходит прямым образом, э, ну вот эти рассуждения о прямом возвратном свете, которые мы выше провели, э, он не вполне истинен, пока мест Адаин. Ейшл, бой та рувес, в нем таки есть примеси, в нем таки есть негодное, то, что необходимо, нуждается в отсеивании. В рена куш есть хулю, и вот это вот то, что нуждается в отсеивании, это и есть куш есть. То есть это и порождает, это и есть источник куш есть. Как мы при помощи из отсеиваем Псойлес? Потому что сами эти Псойлесы, они обуславливают э, возможность постановки вопроса. Мы же, э, ну это, наверное, необходимо понимать, что мы же, когда, скажем, э, вот задает вопросы в психис, э, он не задает вопросы из спортивного какого-то такого азарта, искусственные вопросы. Эти вопросы обусловлены тем, что концепция подразумевает возможность их задать. В этой концепции есть вот эти щербинки такие. Пингс, здесь выступ, вот за него можно подергать там. А здесь трещинка. Опа, нормально. Вот, то есть это и есть источник этих куш. Хуль. И благодаря тому, что человек задает такие эти кушьи. И он занимается пилпулем. То есть, вот он на основе данных кушьет начинает строить какие-то рассуждения и пытаться выбраться из темноты, которая этими кушьет создается. Из из ситуации сокрытия попытаться лытарец, лыгакшис, это поставить противоречие, а слово каше трудно, то есть привести ситуацию к трудной, а лытарец это разрешить противоречие, примирить противоречие стороны, вы как-то выбраться из этой ситуации, когда Коши, когда трудно. Шимакшевым Фалпа канал. кола с чтобы Вот если человек разрешает противоречие, он таки идет на то, чтобы соглашается, решается на то, чтобы принять вызов как бы, принять кушью, изъявляет готовность с ней работать и такие таки ее разрешает за счет этого пилпуля, то тогда он достигает очищения разума, очищение концепции, которая пришла к нему образом уэр-йошер, очищением ее от Псуилоса от негодного. «Навик мой яин яйн бемашмерес». И на что это похоже? Это как вино очищают. Есть специальная такая штуковина, жмых, которые в вине содержится неизбежно. Он называется «шмарим». Есть такая такое штука, то есть которая, ну, такой фильтр, которым собирают вот этот жмых, убирают этот жмых. мы помним, чтобы и как вину очищают, один раз? Нет, не один раз. Вот, там, все равно это всвесе, она болтается. За несколько раз, там много раз, можно, на самом деле, наверное, бесконечно много раз, можно вылавливать все, там вот последние крупинки, даже когда крупный шмых отсеяли, остался мелкий, там еще, еще, еще. За несколько раз вину очищают. Шибухол, по Мойцы, афас, йоги, майойсер, да, кемикер. Каждый раз выходит какой-то, какой-то, какие-то шмарим, какие-то примеси. Извина извлекаются с каждым следующим заходом, только единственное, что с каждым следующим заходом это э, жмых все более-более и мелкий, все более-более и тонкий. Или, как если говорить в области знания, ну вот вначале мы за счет того, за счет поиска противоречий мы выловили какие-то грубые ошибки, потом... Потом уже вроде концепция сформировалась, там грубых ошибок уже не найти. Какие-то более тонкие вещи уточнили здесь, потом на толщину волоса, потом на, на полу волоса и так далее. А яин Так вот, эта процедура, она в принципе должна проводиться до тех пор, пока уже вот, жмых не вычерпается по возможности весь, и вино не останется чистым, просветленным, ясным в абсолютной степени. К моиханинин ага пилпуль и подобен этому. Пилпуль. Гунли гаси с йогин Направлен он на что? Вот в том числе на то, что ну, мы выше там одну вещь обсуждали. Сейчас мы говорим о том, что пилпуль, он как этот фильтр, как вот этот вот самый собиратель жмыха, что он извлекает из концепции ненужное... Испорченная, негодная и так далее. Альидея и Рибы, и акушись в Атируцем, благодаря чему? Тоже не за один раз, не за один вопрос. За многократную проходку вот этой идеи. Как бы многократно ее человек Там, дрючит и дрючит, и дрючит, и дрючит. Вот пока, она, пока она не выкристаллизуется уже в совершенно ясную. Шаапсойлес нитхе вэмей рой раэмес хулю. И достигает, наконец ситуации когда негодная полностью отторгается и светит уже свет истины ведь мой мицаровлакесов и подобно опять же следующий пример Я, очевидно, чем-то отличается от предыдущего как очищение серебра происходит шаша бил как очищается серебро, его, как известно, переплавляют, и за счет разницы в плотностях серебра и примесей возникает, если он серебро переплавляется, оно приходит в жидкое состояние, и оно бултыхается, там, оно кипит буквально, то вот в этом кипении все чужеродные вещества которые не, 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 не серебро само они разделяются с серебром и там всплывают или тонут наверное они, честно говоря мне кажется что они всплывают они должны быть легче чем серебро ну какие то наверное тонут во всяком случае разделяются в результате чего они разделяются в результате того что серебро пропаливается огнем в результате того что оно вот именно прожаривается и оно бултыхается и там переворачивает на что это похоже ну естественным образом Похоже на этот самый пилпуль, который концепцию перекраивает и перестраивает и переиначивает и разрушает и вот как-то ее мнет и там как кусок теста. Да? К моих она пилпуль, подобно этому пилпу. Берибы и окущиеся отсирутся, в битву отсирутся им через многократное, м- через множество. Противоречий, куш есть, через разрешение этих куш есть. И отмену этих разрешений, то есть разрушение разрешений. Мы поставили противоречие какое-то, нашли, поставили кушью, ее разрешили, а потом приходит следующий вопрос, он разрушает то, как мы разрешили эту кушью через это дело. Алидей кол зе ахарках и благодаря всему вот этому начинает светить свет разума таким, как он есть. так далее. Ну и дальше Рэба возвращается к предыдущей теме. Я думаю, что это на следующем уроке мы уже посмотрим. Везеоб Машаким Хришиване. Это то, о чем сказано. Во тьме посадил я... ты меня. А... Это наши мудрецы с точки расширения, которые мудрецы относят к Вавилонскому Талмуду. Что вот Вавилонский Талмуд, помните, с чего мы начинали? Иерусалимский и Вавилонский, устная и письменная, письменная и устная Тора, они же в самой устной Торе, Иерусалимский и Вавилонский Талмуд. Вавилонский Талмуд именно в отличие от Иерусалимского приходит к выводу, приходит к практике, скажем, именно через пилпуль, именно через вот это вот проваривание знаний, очищение знаний и так далее.